0: Die Marta-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle. Aus dem Krankenhaus Marta-Maria in Nürnberg. Fast jeder hatte schon mal einen. Er tut erstmal höllisch weh und er muss immer behandelt werden. Die Rede ist von einem Knochenbruch. Unser Thema heute hier im Gesundheitspodcast: die moderne Behandlung von Knochenbrüchen. Mein Name ist Jennifer Christ und unser heutiger Experte ist einer, der schon sehr, sehr viele Brüche jeglicher Art gesehen hat. Hier ist der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am martha maria krankenhaus in Nürnberg, Prof. Dr. Hans-Dieter Kahl. Herzlich willkommen im Studio.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch herzlich willkommen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Herr Prof. Dr. Karl, Sie schockt wahrscheinlich wenig in Sachen Brüche. Was sind denn so mh, die häufigsten Brüche, die es gibt und welche Brüche werden bei Martha maria überhaupt behandelt?
1: Ja, also in der Tat habe ich da schon in meinen jetzt fast drei Jahrzehnten der Tätigkeit wirklich vieles gesehen. Und es gibt wirklich wenig Sachen, die uns noch aus der Ruhe bringen. Wenn Sie fragen, was wir in Matamria am meisten behandeln, so sind es eigentlich Brüche im Bereich der oberen und unteren Extremität, also der Arme und der Beine. Da haben wir häufig die klassischen Sportverletzungen, das sind dann die Brüche am Sprunggelenk, auch im Bereich der Schultern, der Ellenbogen und der Handgelenke. Und einen großen Teil macht natürlich auch die Knochenbruchbehandlung bei Hüftnahenbrüchen aus. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir über die Besonderheiten bei älteren Patientinnen und Patienten reden.
0: Gerne. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ein Knochenbruch muss immer behandelt werden. Das geht nicht einfach so von alleine weg, wenn man nichts tut und denkt, na, warte ich lieber mal ab. Es ist aber nicht so, dass auf jeden Fall eine Operation gemacht werden muss. Ich selbst habe vor vielen Jahren mal einen Knöchelbruch gehabt und damals in den frühen 2000ern gab es einfach einen Gips und ich durfte ähm, eine gefühlte Ewigkeit den ganzen Fuß nicht belasten. Wie ist das heute? Wann kommt die sogenannte konservative Behandlungsmethode, also ohne Operation, überhaupt in Frage?
1: Das liegt im Wesentlichen an der Form des Bruchs. Allgemein kann man vielleicht sagen, dass kaum verschobene oder unverschobene Knochenbrüche, das ist dann vielleicht was, was man so im Volksmund als Riss im Knochen bezeichnet, dass man diese Brüche auch ohne Operation gut behandeln kann, mit einer Rückstellung, meistens dann mit einer ja, Teilbelastung, wenn es um die Brüche der Beine geht. Und das geht auch gut. Der Nachteil ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, Sie müssen die verletzten Knochen ruhig stellen für einen Zeitraum von sechs Wochen oder acht Wochen. Und das ist für die Patientinnen und Patienten natürlich eine Einschränkung.
0: Das weiß ich auch noch, ja. Das ist
1: lästig und dann kann man mit den Patientinnen und Patienten auch wirklich über eine Alternative reden. Denn durch eine operative Versorgung von Knochenbrüchen, die eigentlich immer einhergeht mit einer Stabilisierung, kann die Nachbehandlung wesentlich Angenehme erfolgen. Also klassischerweise beim Bruch des Handgelenkes ist es so, dass sie ohne Operation Gips brauchen für sechs Wochen, manchmal auch acht Wochen und dass sie mit einer Operation Gips frei nachbehandeln können und wir den Patientinnen und Patienten nur noch eine abnehmbare Schiene empfehlen, die sie für eine gewisse Zeit tragen müssen. Also der Patientenkomfort ist nach einer Operation deutlich höher. Allerdings muss man eben den Preis der Operation zahlen mit allem, was dazugehört, mit der Narkose, mit den Risiken eines Eingriffs und anderen mehr. Also,
0: Preis jetzt im übertragenen Sinn, das zahlt wahrscheinlich schon die Krankenkasse, aber Sie meinen den Preis, den persönlichen Preis, den man zahlt.
1: Ja, also, das ist völlig richtig. Die Behandlung wird von der Kasse übernommen, sei es mit oder ohne Operation. Das ist nicht der Punkt, aber. Ich meine den persönlichen, soll ich sagen, den Aufwand, den man okay. selbst damit hat, auch das Risiko, dass man mit jeder Operation eingeht. Wobei man sagen muss, dass auch eine Knochenbruchbehandlung ohne Operation gewisse Risiken hat. Und was vielleicht die wenigsten wissen, ist die Tatsache, dass auch eine Gipsbehandlung etwas ist, was von ärztlicher Seite aufklärungspflichtig ist. Also wir geben einen wichtigen Aufklärungsbogen mit. Das unterscheidet jetzt eine Gipsbehandlung gar nicht so sehr von einer Operation.
0: Also ich weiß noch, ich war völlig aufgeschmissen, weil man kann sich ja, wenn man den Fuß nicht belassen darf, nicht mal selbst was zu essen holen aus der Küche. Ich musste mir da irgendwie so einen Bürostuhl nehmen und mich rollen und so weiter. Also das war wirklich eine ganz schöne Einschränkung, die man da hat, weil man ja auch Angst hat, wenn man da jetzt aus Versehen draufsteigt, dass dann irgendwie alles nochmal schlimmer ist und von vorne losgeht.
1: Ja, das ist richtig, das kann ich gut verstehen und das ist sicher auch eine Einschränkung. Allerdings ist es so, dass jetzt gerade im Bereich des Sprunggelenkes und des Fußes die Operation nicht dazu führt, dass man das Bein gleich voll belasten kann. Ah. Der Vorteil besteht wirklich in aller Regel in einer gipsfreien Nachbehandlung. Das heißt, man kann früher anfangen, das Gelenk wieder zu bewegen, ohne es zu belasten. Und das ist dann etwas, was in der Regel auch die Zeit bis zur Ausheilung verkürzt. Dann stellen Sie sich vor, dass Sie ein Gelenk sechs Wochen komplett ruhig stellen bis sie das wieder beweglich und belastbar bekommen, dauert das länger, als wenn sie nach einer Operation eigentlich unmittelbar schon wieder Bewegungsübungen machen können.
0: Mhm. Zwar
1: keine Belastung aufnehmen, aber Bewegungsübungen machen können.
0: Stellen wir uns einfach mal eine Patientin vor. Natalie, die hat einen Knochenbruch. Sie kommt zu Ihnen und ähm, es ist klar, da hilft alles nichts, es muss operiert werden. Wie läuft das denn ab? Macht man das gleich am Tag des ja, Unfalls?
1: Wir haben für die Operation so ein Zeitfenster, in dem wir nicht operieren wollen. Und das ist das Zeitfenster ungefähr ab acht Stunden nach dem Knochenbruch, so bis etwa zwei bis drei Tage nach dem Knochenbruch. Man weiß, dass in der Zeit der Körper auf eine erneute Verletzung, und so eine Operation ist eine Verletzung, wenn man es genau nimmt, nochmal sehr heftig reagiert und die Schwellneigung ist größer und die Gefahr von Wundstörung ist möglich. Wenn wir die Patienten sehen, und wir haben ja übrigens in Notaufnahme immer die Möglichkeit, für die Patienten da zu sein mit Knochenbrüchen. Wenn wir die Patienten sehen, werden wir erstmal beraten und werden die, die Möglichkeiten der Knochenbruchbehandlung besprechen. Das sind in der Regel ja immer die Möglichkeit mit und ohne OP. Und wir werden dann versuchen zu erläutern, wo im konkreten Fall die Vor- und Nachteile sind. Und dann ist das wie immer eine gemeinsame Entscheidung. Ja, und dann werden wir abhängig davon, wie viel Zeit schon vergangen ist und wie auch die Ansprüche der Patientinnen und Patienten sind, festlegen, wann wir es operieren, ob wir das dann vielleicht gleich machen können vielleicht oder ob wir zwei bis drei Tage warten wollen.
0: Okay, stellen wir uns vor, wir haben jetzt zwei bis drei Tage gewartet. Unsere Patientin Natalie hat sich für die OP entschieden. Wie läuft diese OP denn dann ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Im Endeffekt läuft das so ab wie jede Operation, die... Natalie. <lacht> Natalie käme also morgens in der Früh ins Krankenhaus, da sind wir dankbar, wenn sie schon um halb sieben da ist, damit wir ein bisschen Spielraum haben bei der Operationsplanung und würde dann von der Station aus in den OP-Bereich gebracht werden und dort einschlafen und dann wieder aufwachen, wenn alles rum ist und in der Regel nach dem Aufenthalt von längstens zwei Nächten auch wieder nach Hause gehen können.
0: Und dazwischen, also während sie schläft sozusagen. Während was machen Sie, sie schläft? da? Sehen <lacht> wir das Spannende. Wenn
1: wir es genau nehmen, machen wir das so, dass wir in aller Regel die Knochenbrüche einrichten. Das macht man, indem man den Knochen darstellt. Also wir schneiden die Haut auf und legen den Bruch frei, gucken uns die Verschiebung an, richten die Verschiebung ein, sodass dann der Bruch, wie wir sagen, anatomisch wieder eingerichtet ist. Also, also genau wie vorher. Genau, die Winkel, die. Die Abknickung beseitigen, die Verkürzung oder Verlängerung beseitigen, diese Dinge. Und ja, dann wird der Bruch in irgendeiner Weise stabilisiert. Und das heißt? Ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn wir es mal auf der handwerklichen Ebene aussprechen, wir schrauben eine Platte an den Knochen hin mit Schrauben oder wir bringen Nägel in den Knochen ein. Ja, oder Drähte. Das können wir auch machen.
0: Und aus welchem Material ist das Ganze?
1: Das ist in der Regel Stahl. Es sei denn, dass die Patienten uns berichten, dass sie eine Unverträglichkeit haben auf Nickel. Dann würden wir auf Titanimplantate gehen.
0: Okay, und das bleibt dann für immer drin oder
1: kann das man sich das vorstellen? Das könnte man theoretisch für immer drin lassen. Wir haben ein paar Knochenbrüche, wo wir den Patienten raten, dass das Metall wieder rauskommt. Beispielsweise beim Sprunggelenk am Außenknöcheln, da ist die Hautschicht sehr dünn und wenn dann der Bruch verheilt ist und die Patientinnen oder Patienten Schuhe tragen, dann spüren sie manchmal die Platte unter der Haut und sagen, das ist unangenehm. Und dann machen wir die wieder raus, wobei natürlich beim Rausmachen der Platte in der Schrauben der Knochenbruch verheilt ist.
0: Das ist ein paar Monate später.
1: Das ist in der Regel neun bis zwölf Monate nach dem Einsetzen und die Nachbehandlung ist auch wesentlich unkomplizierter, weil eben der Knochenbruch verheilt ist. Das heißt, wir müssen nur eben nochmal eine Wunde zufügen und im Endeffekt sagen wir den Leuten immer, das ist dann wie eine Fleischwunde. Der Knochen ist verheilt und voll belastbar und die einzige Einschränkung, die nach einer Metallentfernung da ist, die resultiert aus der Wunde, die entsteht. Aber nicht dadurch, dass der Knochen irgendwie noch geschwächt werden würde.
0: Mhm. Und bei anderen Brüchen kann das Metall drin bleiben?
1: Ja, also wenn wir zum Beispiel einen Bruch versorgen mit Nägeln, die im Knochen eingebracht werden, lassen wir die in aller aller Regel auch dran.
0: Ich stell mir das so ein bisschen handwerklich jetzt vor, was Sie so erzählen da. Nägel und Platten, also Sie müssen schon auch handwerklich geschickt sein
1: als Operateur. Ja, ja, mit Sicherheit. Wir haben ja meistens so eine Vergangenheit als Kinder, wo wir gerne mit Lego Technik gespielt haben <lacht> oder mit dem Fischerkasten, äh, Fisch, doch Fischertechnik ist das, ne? Fischertechnik, ja genau. Und wir haben schon alle, glaube ich, wenn wir uns unterhalten, auch in der Arbeit, so eine Leidenschaft für das Handwerkliche. Und das, ja, das hilft uns sicher auch im Beruf.
0: Tatsächlich. Wie merken Sie denn, ob die OP erfolgreich war? Also äh, Gibt es da einen Test oder einen Check direkt im OP-Saal?
1: Ja, das machen wir. Der Check ist bei uns das Röntgen. Wenn wir die Operation so weit abgeschlossen haben oder so weit fortgeschritten sind, dass wir ein Röntgenbild machen können, dann wird es im OP gemacht. Und dann gucken wir ganz genau mit der Röntgenuntersuchung, ob denn der Knochenbruch hundertprozentig exakt eingerichtet ist und ob die Schrauben und die Platten richtig liegen. Das ist schon mal ein erster Qualitätscheck.
0: Also noch während der Narkose wird das Ganze gemacht? Genau,
1: während der Patient schläft, haben wir ein Röntgengerät und gucken uns an, ob das alles so passt. Und dann wird der Patient auch erst aufwachen.
0: Schon spannend, was man da so alles nicht mitbekommt als Patient oder Patientin. <lacht> ja, was sind denn die Vorteile? Was würden Sie sagen, sind die Vorteile bei einem hm. Bruch mit OP für unsere Patientin Nathalie?
1: Also wenn wir sie operiert haben, würde ich denken, ist der große Vorteil in der Nachbehandlung, weil sie eben keinen Gips bräuchte für ein bis zwei Monate, weil sie früh das Gelenk wieder bewegen kann, ohne zu belasten, und weil sie unterm Strich dann schneller wieder arbeitsfähig und alltagsfähig würde.
0: Gibt es auch Nachteile?
1: Ja, die Nachteile sind ganz klar, denn wir, wir müssen ja eine Operation machen. Das heißt, die Patientinnen und Patienten müssen eigentlich alle Risiken, die bei operativen Eingriffen bestehen, hören und zur Kenntnis nehmen und für sich entscheiden, ob sie die Vorteile der Operation gegen die Nachteile einer Operation für sich so entscheiden, dass sie sagen, mir ist die OP lieber, als wenn ich das nicht mache.
0: Hat man dann trotz OP auch noch eine ganz normale Physiotherapie oder Reha anschließend?
1: Eine Reha wird nur bei wenigen Knochenbrüchen in die Wege geleitet. Das sind meistens dann die Brüche im Bereich der Hüfte. Bei Brüchen am Sprunggelenk zum Beispiel oder Handgelenk ist eine Reha in aller Regel nicht nötig, sondern eine, eine krankengynastische Nachbehandlung ausreichend.
0: Oder so, dass ein bisschen die Muskeln wieder gestärkt werden und man einfach wieder stabil gehen kann.
1: Ja, genau. Was wir machen ist eine Gehschule und was wir auch machen sind Bewegungsübungen, denn ein verletztes Gelenk tut ja erstmal weh, auch bei einer Operation oder trotz einer Operation. Und die, die Schonhaltung führt dann oftmals zu einer Bewegungseinschränkung. Dagegen arbeiten wir dann noch mal an mit der Physiotherapie.
0: Lassen Sie uns mal über Brüche und ältere Patienten sprechen. Gibt es da einen Unterschied bei der Behandlung von Knochenbrüchen bei, ich sage mal, betagteren Patientinnen oder Patienten?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Da gibt es wirklich entscheidende Unterschiede. Denn stellen Sie sich vor, unsere Natalie aus dem Beispiel ist vielleicht 42 Jahre. Das ist dann jemand, der in aller Regel auch in der Lage wäre, eine Teilbelastung am Bein umzusetzen. Also wenn wir einen äh, Knochenbruch haben, auch wenn er operiert ist, übrigens das ist vielleicht ein Irrtum, den ich mal aufklären kann. Bei einer Operation ist es zum Beispiel im Bereich des Sprunggelenkes nicht so, dass man dann gleich wieder voll loslegen kann. Die Schrauben, und die Platten, die haben den Zweck, dass der Knochenbruch in der richtigen Position verheilen kann. Aber die Heilung erfordert trotzdem auch eine eingeschränkte Belastung. Bei der Natalie geht das mit Sicherheit. Die kann diese Teilbelastung einhalten. Wenn Sie sich ältere Herrschaften vorstellen, die vielleicht andere körperliche Gebrechen haben oder vielleicht auch nicht mehr im Vollbesitz der geistigen Kräfte sind, können Sie das von den Patienten nicht erwarten, sodass Sie bei den älteren Menschen, wir reden ja von der Alterstraumatologie, immer das Ziel verfolgen, eine sofort belastungsfähige Behandlung hinzukriegen. Und das ist gar nicht so leicht. Das erfordert manchmal etwas andere Wege. Zum Beispiel Brüche, die bei jüngeren Leuten vielleicht mit einem Gelenkerhalt versorgt werden würden. Ich denke jetzt mal den klassischen Oberschenkelhalsbruch, den wir bei Nathalie mit Sicherheit erst mal Gelenkerhaltend versuchen würden. Den würden wir bei Elternherrschaften nicht mehr machen. Da geht es darum, vielleicht ein neues Gelenk einzusetzen und sofort die Belastungsfähigkeit wiederherzustellen.
0: wäre das ein neues Hüftgelenk dann?
1: Das ist ein neues Hüftgelenk, genau.
0: Woran liegt das, dass vor allem ältere Patienten doch häufiger von Brüchen betroffen sind?
1: Es ist ein bisschen eine andere Bruchform und eine andere Bruchhäufigkeit bei den älteren Patienten, weil das in aller Regel häusliche Stürze sind. Bei Jüngeren haben wir häufiger Sportunfälle mit dabei, klar. Sportunfälle bei älteren Herrschaften sind natürlich nicht mehr so häufig. Und da ist dann leider die, die Hüftregion sehr gefährdet und deswegen erleben wir bei den älteren Herrschaften gehäuft, Brüche im Bereich der Hüfte. Und das ist dann ein Sonderthema eigentlich, das kann man schon so sagen, weil wir gerade bei den Elternherrschaften dann eben ein Konzept haben und da bin ich wirklich sehr stolz, dass wir das in Mata anbieten können, wo wir ein Konzept haben, dass wir ein Patient eigentlich vom Eintreffen im Krankenhaus mit dem Rettungsdienst bis zur Entlassung so behandeln können, dass er gehend wieder unser Haus verlässt und wenn das alles auch gut geht, wieder in sein Umfeld zurückkehren kann, aus dem er gekommen ist. Tatsächlich? Das geht, das ist, äh, haben wir die Möglichkeiten mit der sogenannten geriatrischen Versorgung. Das ist der, der Fachbegriff für die Medizin des älteren Patienten. Und da haben wir zwei verschiedene Abteilungen, die ineinander greifen. Das eine ist die sogenannte Akutgeriatrie. Das ist quasi für die erste Phase, für die akute Phase. Und hinterher haben wir noch eine geriatrische Rehabilitation für die älteren Herrschaften mit einer direkten Pflegungsmöglichkeit und eine von insgesamt in etwa fünf Wochen, die in der Regel ausreicht, um die Patienten wieder alltagsfähig zu machen.
0: Das ist quasi eine eigene Station für ältere Patientinnen und Patienten.
1: Richtig, genau das können wir anbieten. Da haben wir auch eine Betreuung sowohl orthopädisch als auch internistisch, damit wir die Begleiterkrankung gut abdecken können. Und das hat sich wirklich sehr bewährt, das kann man nicht anders sagen. Und ich, ich sehe auch, dass das für den gesamten Ablauf für unsere Patientinnen und Patienten ein riesengroßer Vorteil ist.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist da dann auch Physiotherapie und ähm, ja Behandlungen und so weiter inbegriffen?
1: Das ist dabei, ganz richtig. Und zwar sogar in einer höheren Frequenz als auf einer normalen. Ich sag mal, nicht auf ältere Herrschaften spezialisierten Stationen. Das hat was mit dem sogenannten Pflegeschlüssel zu tun. Das heißt, wie viele Pflegekräfte, wie viele Physiotherapeutinnen habe ich denn pro Patient? Und da ist die Verteilung in diesen geriatrischen Stationen günstiger für die Patienten. Das heißt, sie haben mehr Zeit und mehr Pflegekräfte, mehr Physiotherapeuten, die den Patienten wieder auf die Beine helfen.
0: Das ist natürlich eine tolle Sache, die da angeboten wird beim Mata Maria Krankenhaus. Ja, herzlichen Dank an Sie für die hochinteressanten Infos rund um das Thema Behandlung von Knochenbrüchen am Krankenhaus Mata Maria Nürnberg. Das war der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Mata Maria Krankenhaus, Prof. Dr. Hans-Dieter Karl. Also Sie merken, es gibt vielfache Möglichkeiten, einen Knochenbruch behandeln zu lassen. Da kann man sich ja Wahrscheinlich im Voraus auch einfach mal ein bisschen informieren. Es ist nicht ganz so viel Eile geboten, sondern man hat ein bisschen Bedenkzeit, das Ganze zu machen. Und man kann sich da im Vorhinein auch wirklich in Ruhe Gedanken machen, Herr Professor Karl.
1: Das kann man natürlich. Wir erleben immer wieder Patientinnen und Patienten, die natürlich aus beruflichen, privaten Gründen sagen, wenn es denn operiert werden muss, dann doch bitte so schnell wie möglich. Wir in Maria haben Gott sei Dank die Möglichkeit, dass wir Patientinnen und Patienten mit Knochenbrücken sehr, sehr, sehr zügig operieren können. Das heißt ganz konkret, wenn es jemanden erwischt hat beim Knochenbruch und er hat eine erste Versorgung schon bekommen, kann er sich gerne an uns wenden. Wir können gerne dann die Operation übernehmen und wir, ich verspreche hiermit, <lacht> dass wir es auch so zeitnah hinbekommen, dass keine langen Wartezeiten wie zwei, drei Wochen etwa entstehen. Das kriegen wir in aller Regel innerhalb von vier, fünf Tagen nach dem Unfallereignis hin, wenn es denn der Bruch erlaubt.
0: Das lasse ich doch jetzt mal so stehen als letzte Worte. Ja, herzlichen Dank an Sie, Herr Professor Dr. Hans-Dieter Karl. Und wenn Sie mehr Videos und Podcasts sehen oder hören wollen, dann klicken Sie auf Marta-Maria.de/Sprechstunde. Die Marta-Maria-Sprechstunde. Medizin für alle.
1: Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta-Maria in Nürnberg.